0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Guten Morgen, ihr Peiner. Hey, schön, bei euch zu sein. Es ist gar nicht so lange her, dass ich hier war bei euch, im November, ähm, zur Verabschiedung von Matze und Christine. Und Es war damals schon ein starker Gottesdienst, stark bewegend und auch im Nachhinein. Ähm, hat ganz viel zu mir gesprochen, was in diesem Gottesdienst auch Gott getan hat und ich glaube, ähm, das war auch bei einigen so der Fall, was ich an Feedback bekommen habe und ich freue mich jetzt heute hier zu sein, hey, das ist so besonders, dass Marie und Lukas hierher kommen nach Pein, um Gemeinde zu bauen. Echt, ich will euch das mal so sagen, das könnt ihr gar nicht genug wertschätzen und ich bitte das von ganzem Herzen, dass es passiert, ey, dass junge Leute hierher kommen und ihr Herz in diese Gemeinde geben und meine Frau und ich, wir ähm, waren auch so alt wie ihr, damals, ja. vor Jahren, als wir angefangen haben, den Herrn zu dienen. Das ist echt so, man verschenkt so sein Leben einer Gemeinde, müssen wir so sagen. Also wir haben unser Leben gegeben für eine Gemeinde und das ist nicht leer zurückgekommen und das werdet ihr auch erleben. So, Gott wird euch Frucht geben, wo immer ihr hingeht, weil ihr einfach an seinem Herzen seid und macht das so. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Von daher, die allererste Aufgabe in eurem Dienst ist, mit Jesus verbunden zu bleiben. Und alles andere wird aus dieser Beziehung zu Jesus herausfließen. Und das wünsche ich euch so als, als Gemeinde in Peine voll, ey, dass, dass das hier ein Ort ist, wo die Gegenwart und Kraft Jesu einfach anwesend ist. Weil nichts ist attraktiver für eine verlorene Welt als ein lebendiger Gott, der sich zeigt, wann immer wir zusammenkommen als Gemeinde. Okay, und so reden wir über gesunde Gemeinde. Und das ist ja eigentlich genau dieses Thema. So, ne? Was ist gesund? Ähm beziehungsweise in Sachen Gemeinde haben wir oft die Gesundheit auch gut selbst in der Hand. Es gibt Dinge, die tut der Herr übernatürlich. So, da, da warten wir Gottes Kraft und Hand auf uns und das tut er übernatürlich in unserer Mitte. Aber dann gibt es Dinge, die müssen wir tun. So, dafür müssen wir uns entscheiden. Dafür müssen wir ein Ja haben. Und das ist dieses ganze Thema Beziehung. So, Martin hat gesagt, Krille, rede mal über gesunde Beziehung in einer Gemeinde. Und das will ich einfach machen, und ich will dir schon mal sagen, es ist eine Entscheidung, die du heute treffen musst. Weil Beziehung ist immer eine Entscheidung. So, du musst dich entscheiden, wie sehr bist du verbunden mit den Leuten in dieser Kirche. Ne? Es ist bemerkenswert, dass Gott hat diese Erde geschaffen und er hat alles geschaffen, Himmel und Erde und so weiter. Und er sagt die ganze Zeit, Dinge laufen richtig gut. Ne? Dinge sind gut, Dinge sind gut, der Garten ist gut, die Tiere sind gut. Er sieht sogar Adam und sagt, das ist sehr gut, was ich gemacht habe, da der Mensch ist wirklich sehr, sehr gut. Und er beobachtet das so, wie Adam durch den Garten rennt und plötzlich ist das erste Mal etwas nicht so gut. Nämlich die Tatsache, dass Adam alleine ist. <lacht> ne? Gott hat den Adam da rumrennen sehen und dachte sich, nein, das ist nicht gut. Es ist wirklich nicht gut, dass der Mensch allein ist. So, und es ist nicht gut, will ich dir mal so sagen, wenn du alleine bist. Du bist nicht dafür gemacht, alleine durch diese Welt zu gehen. Und wenn du so ein Eigenbrödler bist, und so gibt es ja so Typen, das ist äh, in Ordnung, dass du so bist, aber ich will dich heute so ein bisschen aus deiner Komfortzone herauslocken und jeden von uns will ich heute herausfordern, einen Schritt tiefer in die Beziehung unserer Gemeinschaft hier zu gehen. Wenn die Bibel von Beziehung und Gemeinschaft der Kirche spricht, da gebraucht sie ein griechisches Wort. Das ist das Wort Koinonia vielleicht hast du das schon mal gehört, Koinonia. Wir können das so mit dem Wort Gemeinschaft äh, übersetzen, aber wenn ich jetzt zu dir sage, hey, lass uns mal Gemeinschaft haben, dann denkst du wahrscheinlich daran, ich will mit dir eine Pommes essen gehen oder wir machen einen Spieleabend und schnacken irgendwie über die Tatsache, dass Arminia Bielefeld aufgestiegen ist und <lacht> haben wir eine tolle Gemeinschaft, aber das ist nicht, was die Bibel meint, wenn sie von Gemeinschaft spricht, sondern diese Koinonia, die in dieser Kirche ist, ist ein, ein Verbundensein auf der tiefsten Ebene miteinander. Eine starke, innige Verbundenheit. Es ist viel mehr als einfach nur, hey, wie war deine Woche? Und hast du schon gemerkt, dass beim Real die für sich im Angebot sind? Sondern das ist dieses, hey, wir sind vom Herz zu Herz miteinander verbunden. Das ist dieses Wort, das die Bibel gebraucht, wenn sie von Gemeinschaft in der Kirche spricht. Und ich will heute mit dir ganz einfach, es ist eine ganz einfache Predigt. Über vier Level des miteinander Verbundenseins sprechen. Und du wirst dich wiederfinden auf einem Level. Und ich will dir einfach Mut machen, den nächsten Schritt zu gehen. Okay, ist ganz einfach. Du, deine Aufgabe für diese Predigt ist zu identifizieren, wo stehst du und dir vorzunehmen, den nächsten Schritt zu gehen. Und dass wir heute alle ein, wir entscheiden uns heute einfach alle einen Schritt weiter hinein, in tiefer hinein in diese Gemeinschaft zu gehen. Okay? Jesus, wir danken dir jetzt für dein Wort. Ich bete, Herr, dass es rausgeht und unsere Herzen berührt und Leben verändert. Vater, wir wollen ähm, uns heute entscheiden und ich bete, dass du uns hilfst, nicht nur dieses Wort zu hören, sondern vor allen Dingen dieses Wort in unserem Leben umzusetzen in der Hilfe deines Heiligen Geistes. Amen. Amen. Okay, und um über diese vier Level der Gemeinschaft zu sprechen, will ich einfach vier Bilder bedienen, die uns das Neue Testament gibt, wenn sie über die Kirche spricht. Okay. Das allererste Level, quasi die unterste Ebene, die... die, die Einstiegslevel in diese Gemeinschaft, das erste Bild, über das ich reden will, ist, die Bibel sagt, du bist Teil eines Bauwerkes. Okay, du bist Teil eines Bauwerkes. Wir lesen das in Epheser 2,20. Da heißt es, das Fundament des Hauses, in das Sie eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Durch Christus seid ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Okay, der Text sagt, hey, der Eckstein unseres Gebäudes ist Jesus. Das Fundament sind die Apostel und Propheten, die Lehre, dass das Wort Gottes. Und dann sind wir das Gebäude, das darauf aufgebaut ist. Und Gott hat alles mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Okay, die Bibel sagt, wir sind ein Haus. Du bist ein Haus, ob dir das Bild jetzt gefällt oder nicht. Die Bibel sagt, du bist Teil eines Hauses. Hey, wenn wir uns jetzt so ein Haus anschauen, dann ist das ja interessant. Ich meine, dieses Haus hier besteht aus vielen Teilen. Dieses Haus hat Fenster, es hat Lampen, es hat Fußboden und es hat ein Dach. Diese Sachen zusammengefügt ergeben ein Haus. Aber keiner von uns würde auf die Idee kommen, einfach nur dieses Fenster zu nehmen und das Fenster anzuschauen und zu sagen, Haus. Sondern erst in dem Moment wo das Fenster eingefügt ist in die Gemeinschaft mit den anderen Teilen des Hauses, macht es Sinn, zu einem Fensterhaus zu sagen. Okay, Was ich damit sagen will ist, Christ sein ist nicht nur eine Frage des Glaubens. Weißt du, Christ sein ist nicht einfach nur, dass du eine bestimmte Sache glaubst und davon mit deinem Herzen überzeugt bist, sondern Christ sein ist auch eine Frage der Zugehörigkeit. Wir lesen das in Epheser 2, Vers 19. Ihr seid nicht länger Fremde und Heimatlose, sondern ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, zu seiner Familie. Okay, gehört ist das Schlüsselwort. Du, wenn du Christ bist, ist es nicht nur, dass du irgendwie Teil der Gemeinde bist, sondern du gehörst zu einem Gebäude. Wenn ich zu Hause Ikea-Schränke aufbaue, so, was ich ständig mache, weil meine Frau immer nur bei Ikea einkauft. Äh, vielleicht vorweg, der Herr hat mich mit zwei linken Händen gesegnet. Ich weiß nicht, warum er das getan hat, aber ich bin handwerklich absolut unbegabt. Ähm, und so kommt es wirklich vor, dass ich dir einen Ikea-Schrank zusammenbaue und ganze Bretter bleiben übrig. <lacht> kam alles schon vor. Wisst ihr, und dieses Ikea-Brett, das dann so hilflos neben unserem Schrank liegt, das ist ja irgendwie... Teil des Schrankes gehört jetzt aber nicht zu dem Schrank. Das Brett hat ein Problem. Es muss eingefügt werden in den Schrank, um dazu zu gehören. Und ich kenne Christen, hey, du bist zwar Teil des Volkes Gottes, aber du gehörst nicht dazu. Und Gott möchte, dass du dazu gehörst. Weißt du, dass du nicht nur sagst, hey, die Peine ist meine Gemeinde und hier komme ich sonntags her und ich ähm, bete mit an und ich höre mit das Wort Gottes und ich trinke den Kaffee und genieße irgendwie diese Zeit und gehe dann nach Hause. Sondern die Bibel möchte, dass du Teil wirst dieser Gemeinschaft, dieses Bauwerkes. Und es muss ja noch nicht mal diese Gemeinde sein, falls du die Kirche hier gerade auscheckst. Das ist eine sehr gute Gemeinde und ein Teil meines Herzens ist auch hier. Aber du brauchst eine Gemeinde, wo du dich einfügen lässt von Jesus in dieses Bauwerk. Es ist Gottes Wille für dein Leben, dass du sagst, ja, das ist der allererste Schritt, ich werde Teil einer Gemeinschaft. Ich gehöre dazu. Als meine Frau und ich, wir haben in diesem Jahr zehn Jahre Hochzeit, also wie heißt das, zehn, unseren zehnten Hochzeitstag, ähm, und wir haben vorher zwei Jahre lang uns ausgecheckt. <lacht> so, Wir hatten zwei Jahre lang den Status Besucher. Aber dieser Status Besucher hat uns auf Dauer nicht glücklich gemacht. Ne, dieser Statusbesucher war gut am Anfang, aber irgendwann brauchte es den Moment, dass wir zusammengehörten. Okay, und das hatte so seine Vorteile, plötzlich zusammenzugehören. zu so, gehören. Ne? Hey, wenn du Besucher bist, nimm dir die Zeit. Ich will dir nur was sagen. Es ist nicht Gottes Ziel, für dein Leben ständig nur Besucher zu sein. Okay, du darfst Teil werden von dem Gebäude, in das Gott dich einfügen möchte. Okay, das ist das Allererste. Du bist Teil eines Gebäudes. Aber das ist so Hammer, dass die Bibel uns zeigt: hey, du bist nicht nur Teil eines Gebäudes, sondern das zweite Bild, über das ich sprechen möchte, ist, du bist Teil einer Herde. Okay, du bist nicht nur Teil eines kalten Gebäudes, so dass sich ja so vom, vom Bild her sehr kühl anfühlt, sondern die Bibel sagt, du brauchst es unbedingt auch in deinem Leben, dass du Teil bist einer Herde. Okay, eine Herde ist ein super Bild, weil da sind Schafe. Die leben miteinander, stehen Seite an Seite, mitten auf dem Feld, wo es stürmt und hagelt und der Regen kommt und es kalt ist und sie stehen miteinander Seite an Seite und gehen durchs Leben. Weißt du, es ist gut, dass du Teil des Gebäudes bist, aber die nächste Ebene ist, du wirst Teil einer Herde, einer Gemeinschaft von Menschen, die nicht nur irgendwie zusammengefügt ist, sondern die Teil hat am Leben des Anderen, die sich austauscht, die sagt, hey, so und so geht es mir. Kannst du für mich beten? Ich möchte dir helfen. Ich kenne deine Not. Ich bin an deiner Seite. Ich gehe mit dir durchs Leben. Und so gebraucht die Bibel ganz oft dieses Bild. Wir lesen ähm, im Psalm 100, Vers 3. Wir sind sein Volk, das er umsorgt wie ein Hirte seine Herde. So, wir lesen in Johannes 10, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe, meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe. Die Bibel sagt, du bist ein Schaf. So, ne? Gefällt dir vielleicht auch nicht, aber du bist erstmal ein Schaf. Und die Bibel erklärt uns, dass unser Hirte zuallererst Jesus ist. Jesus sagt, er ist der gute Hirte. Aber dann erklärt uns die Bibel auch, dass ähm, Jesus der Gemeinde Hirten gibt. Okay, ähm, und das ist die Leitung der Gemeinde beziehungsweise Leute aus der Gemeinde. Und ich selbst bin auch Hirte einer Gemeinde. Ich habe selbst eine Herde, meine Ekklesia Bielefeld, und das sind meine Schäfchen, und Gott hat mich eingesetzt als ihren Hirten. So, nun müsst ihr wissen, dass in, in meinem Herzen zwei Dinge schlagen. Zum einen, ist es ist der größte Wunsch meines Herzens, dass so viele Menschen wie nur möglich in Bielefeld Jesus Christus kennenlernen. Okay, ich will unbedingt, dass die ganze Stadt irgendwie erfährt, dass Jesus der Herr ist und Teil seiner Gemeinde wird. Auf der anderen Seite möchte ich nicht, dass Menschen übersehen werden. Das möchte ich nicht. Ich bin Hirte. Ich will nicht, dass Menschen hinten runterfallen, dass sie übersehen werden, dass sie traurig sind und keiner weiß es, dass es ihnen an irgendetwas mangelt und sie werden übersehen. So, und jetzt müssen wir uns fragen, wie kann man denn diese beiden Sachen in Einklang bringen? Wie kann man eine Kirche sein, die von ganzem Herzen sich ausstreckt nach Menschen da draußen, die wächst, weil Jesus möchte Menschen erretten. Hey, Himmel und Hölle sind reale Orte, wo reale Menschen eines Tages hingehen. Deshalb muss Gemeinde immer Gemeinde für andere sein. Aber wie können wir eine Gemeinde sein, die so ist, aber gleichzeitig nicht den Einzelnen übersieht? Gleichzeitig gucken kann, dass es dem Schäfchen gut geht. Und die Bibel stellt uns ein System vor. Wisst ihr, die Jerusalemer Gemeinde hat ein System entwickelt, die allererste Gemeinde. Sie war eine Gemeinde, die ist unglaublich stark gewachsen. Ich lese euch das mal vor. Wir lesen Apostelgeschichte 1, Vers 5, Als als die Pfingsten gefeiert haben, waren sie 120 Leute. Und dann war Pfingsten und Petrus wird erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, fängt an zu predigen und 3000 Menschen bekehren sich. So, ihr kennt die Geschichte. Schaut mal, was wir jetzt lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 47. Da heißt es, dass der Herr täglich der Gemeinde hinzufügte. Das heißt, es sind mindestens auf diese 3.365 dazugekommen. In Apostelgeschichte 4, Vers 4, haben sie wohl da mal gezählt, weil sie kamen auf 5.000 Männer. Okay, das heißt, immer wenn du 5.000 Männer hast, hast du in der Regel noch 5.000 Frauen und 10.000 Kinder. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt in Apostelgeschichte 5 hatte die Jerusalemer Gemeinde bereits 20.000 Mitglieder. Apostelgeschichte 5, Vers 14 lesen wir, immer mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, Viele Männer und Frauen. 5 Vers 28, Jerusalem war gefüllt von Gläubigen. Apostelgeschichte 6 Vers 1, die Zahl der Gläubigen nahm täglich zu. Apostelgeschichte 6 Vers 7, die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Apostelgeschichte 21 Vers 20, lesen wir dann 25 Jahre später. Du siehst, dass viele Tausende gläubig geworden sind. Okay, das griechische Wort, das hier steht, ist das Wort Milliarden. Und das Wort Milliarden meint 10.000 mal 10.000. Okay, also Historiker und Bibelforscher gehen davon aus, dass die erste Gemeinde in Jerusalem nach 25 Jahren 60.000 bis 100.000 Gemeindemitglieder hatte. Okay, die Ekklesia Jerusalem ging richtig steil durch die Decke. Okay, und vor allen Dingen, äh, weil Jerusalem nur 200.000 Einwohner hatte. Ihr müsst euch das vorstellen, jeder vierte in der Stadt ist bei vorsichtiger Rechnung in diese Kirche gegangen. Wie hat das nun funktioniert, dass diese Gemeinde so extrem gewachsen ist, aber gleichzeitig Schäfchen-Schäfchen sein konnte mit seinen Problemen im Alltag und dem man sich um diese Person gekümmert hat? Okay, wir sehen, sie hatten ein System entwickelt, das wir als Kirchen übernehmen wollen. Sie hatten einfach zwei Treffen. Siehst du in der Apostelgeschichte, du siehst es in Kolosse, in Philippi, diese, ganz viele Gemeinden im Neuen Testament hatten das System. Sie haben sich sonntags im Tempel getroffen für die Lehre und unter der Woche in den Häusern. Okay, sie sind sonntags zusammengekommen nach Jerusalem in den Vorhof des Tempels. Der hat ungefähr 100, äh, 40.000 Leute gefasst. Die hatten wahrscheinlich zwei Gottesdienste oder wie auch immer die das gemacht haben. Ähm, und sie haben die Lehre empfangen und dann haben sie sich unter der Woche in den Häusern getroffen zur Gemeinschaft. Und ich will dir was sagen. Hey, es ist wichtig, dass du dieses Treffen hier in deinem Leben am Sonntag hast. Hammer. Ey, voll. Komm in den Gottesdienst, Hebräerbrief sagt, du sollst dieses Treffen nicht verpassen. Ähm, komm hierher und hab dein Herz hier. So, ist wichtig. Aber dieses Treffen hat seine Grenzen in Sachen Koinonia. So, du, wir können hier nicht erzählen, wie es uns gerade geht. Weil ich rede gerade. Ich habe das Mikro, du kannst gerade nicht reden. So, das, Einige von euch denken, preis zum Herrn kann der Bruder gerade nicht reden. So, ne? Aber weißt du, das, das ist unsere natürliche, wir, wir haben hier Es geht hier nicht weiter. Wir können kurz miteinander quatschen, wie so deine Woche war. Aber du kannst heute wahrscheinlich hier niemandem erzählen, wie es dir wirklich geht. Wahrscheinlich kann man nicht für dich beten. Wahrscheinlich äh, fehlen ganz viele der Dinge, die du gerade in deinem Leben brauchst. Wir können hier gerade nicht deine Siege feiern. Und wir können hier gerade nicht mit dir weinen. Es funktioniert nicht in diesem Treffen. Dieses Treffen ist wichtig und gut für dein Leben. Aber du brauchst mehr. Du brauchst eine Kleingruppe. Du brauchst eine Kleingruppe. Du brauchst ein Treffen unter der Woche, wo du Menschen an dein Herz lässt und Menschen ihr Herz aufmachen. Du teil von einer Gemeinschaft, wo, es füreinander, wo man füreinander da ist und füreinander einsteht. Du brauchst das. Du brauchst das. Ist Gottes Strategie für Wachstum in deinem Leben sind andere Menschen. Jetzt kannst du sagen, ich bin nicht der Typ dafür, dann musst du es wirklich lernen. Weil es ist Gottes Strategie für dein Leben. Hey, Dieses Treffen hier ist gut für dein Wachstum, aber es ist nicht alles. Und ich kann es dir beweisen. Okay, ich beweise dir jetzt, dass dieser Gottesdienst hier nicht alles sein wird. Hey, wenn ich dich jetzt mal frage, ähm, nenn mir mal die fünf Predigten, die am meisten dein Leben verändert haben. Wette ich mit dir, du kannst mir nicht fünf Predigten nennen. Ich kann dir nicht meine fünf letzten Predigten nennen und die waren wahrscheinlich grandios. <lacht> Nein, <lacht> weißt du, ich, ich kann dir nicht sagen, weil ich die letzten fünf Predigten nicht gehalten habe. Aber wenn ich dich jetzt frage, hey, nenn mir mal die fünf Menschen, die am meisten dein Leben beeinflusst haben kann jeder von uns fünf Menschen nennen. Also sei es jetzt ins Gute oder ins Schlechte, jeder von uns kann fünf Menschen nennen, die unser Leben beeinflusst haben. Weil das ist Gottes Werkzeug, um dein Leben zu verändern, sind immer andere. Andere. Deshalb hat Jesus das Erste, was er gemacht hat in seinem Dienst, nachdem er einen kurzen kick gehabt hat, er hat eine Kleingruppe gegründet. Ne? Zwölf Jungs an seine Seite geholt. Und dort wurden sie geprägt, dort lebten sie vor allen Dingen miteinander und lernten miteinander und aneinander. Hey, ich bin in Berlin groß geworden, in einer Kirche, äh, die hatte das nicht so richtig Kleingruppen. Aber ich hatte einen guten Freund, den Micha, bis heute mein bester Freund. Ähm, der Micha und ich wir waren so eine richtigen Berliner Jungs, so eine richtigen Rotzlöffel. <lacht> ähm, wir haben den Herrn lieb gehabt, aber wussten nicht ganz, wie wir ihm nachfolgen sollen. Sagen wir mal so. Und hatten anderes zu tun, montags bis samstags. Aber wir hatten wirklich irgendwann ein echtes Verlangen danach, auch zu wachsen in unserem Glauben war noch immer unzufrieden. Und dann meinte der Micha zu mir, Micha hatte eine Wohnung schon und der meinte, hey, komm Krille, wir treffen uns donnerstags abends 19 Uhr bei mir zu Hause und lesen die Bibel und beten. Absolut revolutionärer Gedanke, weil meine Freundschaft zu Micha war beschränkt auf, hey, komm, wir bauen irgendeinen Mist und machen die Stadt unsicher und gehen feiern oder so. Ne? Und dann bin ich zu ihm nach Hause gegangen, donnerstagabends abends 19 Uhr. Unser erstes Treffen, wir hatten beide keine Ahnung, wir haben das noch nie gemacht. Hey, er ist Pfarrers Sohn und hatte seine Losungen. Ihr kennt Losungen, so ne, das ist nichts für 18-jährige Jungs, so ne, aber wir wussten uns nicht zu helfen und er hat seine Losung genommen und hat einfach den Bibelfers vorgelesen und dann hatten wir Bibel und dann meinte er, komm, jetzt beten wir noch füreinander, so ne, und dann haben wir füreinander gebetet, so das war unser erstes Kleingruppentreffen. Und wir dachten, Mensch, das war ganz schön zäh so. Ne? Aber wir haben es halt, durchgezogen und irgendwie kamen wir dann an den Punkt am zweiten Treffen, dass wir gesagt haben, okay, pass was ist denn jetzt los nächste Woche bei dir? Komm, wir schreiben einfach mal auf, so, wofür kann ich beten? Und plötzlich sind wir gewachsen, weil plötzlich habe ich dem Micha erzählt, was in meinem Herzen los war und Micha hat mir erzählt, was in seinem Herzen los war. Und wir haben die Bibel gelesen und auf einmal hatte ich einen Ort, ich habe sonntags zwar die Predigt gehört, habe sie aber sonntags nicht immer verstanden. So, ne, ist ja ein Pastor, ne, sechs Tage unter der Woche siehst du nicht, am siebten verstehst du nicht, so so ungefähr. Äh, Und plötzlich hatte ich aber einen Ort, wo ich fragen konnte, hey, was was macht das denn mit deinem Leben, so was der am Sonntag erzählt hat. So, ne, wie geht's dir denn damit? So, ne, wir haben das jetzt zwar gehört, aber das sehe ich gar nicht. Ich habe zu ihm gesagt, das sehe ich gar nicht in deinem Leben. Du rauchst wie ein bekloppt du musst aufhören zu rauchen. <lacht> so, ne? Und dann hat er mir Dinge auch gesagt, die ich euch jetzt nicht erzähle. Aber, aber wisst ihr, plötzlich war da jemand in meinem Leben, mit dem ich gewachsen bin. Und auf einmal bin ich gewachsen. Aber das war wirklich so. Ich, dieses Treffen hat mein geistiges Leben vorangebracht, weil plötzlich war ich nicht mehr alleine da mit meinen Fragen und mit meinen Anliegen sondern Gott hat jemand an meine Seite geholt und ich konnte es gemeinsam mit ihm tun. So, wir konnten uns ermutigen, wir konnten füreinander beten, füreinander da sein und auch ermahnen und auch sagen, hey, ich weise dich jetzt darauf hin, du, das ist falsch. So, ne? Und der großartigste Freund meines ganzen Lebens ist daraus entstanden, dass einfach er zu mir meinte, komm, wir fangen mal an und lesen die Losung. Wir machen irgendwas, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Und ich bin ganz sicher, du, hier gibt es wahrscheinlich die nettesten Leute der ganzen Stadt. Du musst sie nur mal unter der Wochekette lernen. So, ne? du, und, und du hast die, die Möglichkeit, wirklich mit anderen zu wachsen. Von daher mach ich dir so Mut. Auch euch als Gemeinde in Sachen Kleingruppen, geht voran. So, ne? Macht eure, geht, besucht eine Gruppe. Du brauchst eine Gruppe in deinem Leben. Das ist Jesus' Prinzip für dein Wachstum. Okay, das allererste ist, du bist Teil eines Gebäudes. Das zweite ist, du bist Teil einer Herde. Und die dritte Ebene der Gemeinschaft ist, du bist Teil eines Körpers. Die Bibel erklärt uns ähm, in Epheser 4, Vers 16. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum, also mit Jesus, ne? mithilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe erbaut. Hey, Die Bibel sagt, Du bist Teil eines Körpers du und du hast eine dir zugewiesene Aufgabe. Warum Teil des Körpers? Weil Jesus sich mit Himmelfahrt entschieden hat, die Erde zu verlassen und nicht mehr auf dieser Erde zu sein, sondern nun durch seinen Geist in seiner Gemeinde zu leben und diese Gemeinde nennt er den Leib Christi, um hineinzuwirken in diese Welt. Okay, Gott möchte nicht nur, dass du Teil eines Gebäudes bist. Er will nicht nur, dass du Teil einer Kleingruppe bist, sondern er will, dass du deine Aufgabe am Leib Christi wahrnimmst, um einer verlorenen Welt zu dienen. Du bist Teil eines Körpers. Wir lesen in Römer 12, es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen jeder seine besondere Aufgabe hat. Hey, du hast eine besondere Aufgabe. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind, wir auch aufeinander angewiesen. Okay, ich ähm, möchte dir etwas ganz Wichtiges für dein Leben sagen. Dein Leben wird erst wirklich Sinn ergeben. Und du wirst in deinem Leben auch wirklich erst glücklich werden, wenn du die Aufgabe tust, die Gott deinem Leben zugedacht hat. Ey, du bist keine Laune der Natur. So, ganz egal, ob du dein Lebenslied im Moll singst oder du so, du, du, du bist ein Gedanke Gottes. So, du, als die Bibel erzählt uns, dass alle Tage deines Lebens geschrieben sind in einem Buch, bevor einer von ihnen war. Soll heißen, Gott hat deine Lebensgeschichte geschrieben. Und die Bibel sagt, er hat dich geschaffen für gute Werke, die er vorbereitet hat, damit du in ihnen wandeln sollst. Aber du musst dich entscheiden, deine Aufgabe am Leib Christi wahrzunehmen. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Und du hast, weißt du, ganz viele deiner Probleme werden sich auflösen, wie in der Luft auflösen, wenn du anfängst, deine Bestimmung zu leben. Weil ganz viele deiner Probleme kommen daher, weil du nicht deine Bestimmung lebst. Weil du mit anderen Dingen beschäftigt bist, als der Tatsache, dass Gott dich gebrauchen will, um einer verlorenen Welt zu dienen. Von daher lade ich dich ein, diesen Schritt zu gehen und Gott zu fragen, Gott, wozu bin ich hier? Gott hat dich gemacht, er hat dich geschaffen, er hat dir Werke zugedacht. Und du musst ihn fragen, Gott, was sind die Werke, zu denen du mich gemacht hast? Was ist mein Teil am Leibe Christi? Was ist mein Teil in der Ekklesia Peine? Weißt du, wir sehen, die Gemeinde funktioniert auch ohne dich. Offensichtlich. Aber sie funktioniert besser mit dir. Weißt du, es geht auch ohne dich. Es geht auch ohne dich. So. Aber es, es klappt viel besser, wenn du sagst, hey, ich will meinen Teil tun. Ich will mich von Gott setzen lassen in den Dienst der Gemeinde. Hey, und dann gehen wir zusammen, dann sind wir ein Leib und in der Gemeinschaft äh, dienen wir dem Herrn. Von daher, die Beziehung, die du brauchst, ist, du brauchst die Beziehung zu einem Team. Du brauchst die Beziehung zu einem Team. Du brauchst es, dass du Teil eines Teams der Kirche wirst und sagst, ich setze mich ein mit meiner Leidenschaft, mit dem, was Gott mir geschenkt hat, um meinen Teil zu leisten, damit der Leib Christi wächst. Das Erste ist, du bist Teil eines eines Gebäudes. Entscheide dich, dazu zu gehören. Das Zweite ist, du bist Teil einer Herde. Entscheide dich, Teil einer Kleingruppe zu werden. Das Dritte ist, du bist Teil eines Körpers. Entscheide dich, Teil eines Teams zu werden. Und das Vierte ist, du bist Teil einer Familie. Und das ist die tiefste Ebene äh, der Gemeinschaft, die wir haben. Die Bibel erklärt uns, Freunde, wir sind nicht einfach zusammengewürfelte Menschen, die hier einen netten Sonntagvormittag miteinander verbringen, sondern wir sind Familie. So, und die Wahrheit ist, diese Familie hier wirst du länger haben als deine physische Familie. Einige von euch, ja, so, ja aber es ist wahr. Die Bibel sagt, wir sind Geschwister und für ewig, in Ewigkeit miteinander verbunden. Und das ist, was Jesus möchte. Wir lesen in 1. Johannes 3, Vers 16, wie sehr Christus uns liebt haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister zu geben. Weil das ist, wie die Bibel uns sieht. Hey, wir sind Geschwister. So also Wir lesen 58 Mal im Neuen Testament, dass das Neue Testament im Neuen Testament, das ist das Wort gebraucht, einander, miteinander, füreinander. Ständig. Herr Jesus möchte ständig, dass wir aneinander denken, füreinander da sind, miteinander unterwegs sind, dass wir einander helfen, einander geben und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass Teil der Familie Gottes zu sein. Du sollst kein Zuschauer in der Gemeinde sein, sondern Teil der Familie. Du darfst Teil der Familie sein. Die Bibel geht sogar so weit, und das ist richtig krass, dass sie sagt, du erkennst an der Liebe, die du zu deinen Geschwistern hast, ob du überhaupt Teil der Familie Gottes bist. Ich lese euch mal drei Bibelverse vor, die sehr herausfordernd sind. 1. Johannes 3 Vers 10. Daran kann jeder erkennen, wer ein Kind Gottes ist und wer ein Kind des Teufels. Okay, woran wird man es wohl erkennen? Woran wird man es erkennen? Alle, die Unrecht tun und ihren Bruder oder ihre Schwester nicht lieben sind niemals Gottes Kinder die Bibel sagt, hey, du erkennst an der Liebe ob du deine Geschwister liebst, ob du überhaupt Teil der Familie bist, 1. Johannes 4, Vers 20 Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner, denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht und wir lesen 1. Johannes 3, Vers 14 Wir haben aber den Schritt vom Tod ins Leben getan Okay, wir sind wiedergeboren, wie können wir das wissen? Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes Hey, und ich will dir so Mut machen an diesem Sonntag. Wenn du, wenn du das in deinem Herzen merkst, so, ne, das ist keine Liebe, sondern das ist Bitterkeit und Unvergebenheit, das musst du zum Kreuz bringen. So, weil die Bibel sagt, hey, an deiner Liebe zu deinen Geschwistern wird man erkennen, ob du ein Christ bist oder nicht. So, ne, das, das, wird da, das wird darüber entscheiden, ob du zur Familie gehörst. Dass du die Menschen hier liebst. so Sind sie herausfordernd? Ja. Hast du manchmal die Schnauze voll? Ja. Kannst du sie lieben? Ja, weil Liebe ist eine Entscheidung. Weißt du, eine Entscheidung, wir als Christen, wir lassen nicht Gefühle unser Leben leiten, sondern Entscheidungen. Und wenn unsere Entscheidungen leiten, werden unsere Gefühle folgen. Von daher entscheide dich, Leuten Gutes zu tun. Entscheide dich, für sie zu beten. Entscheide dich, ihnen zu geben und du wirst merken, wie deine Gefühle der Liebe zurückkommen. Okay? Von daher, Familie, der Ekklesiapein ist Familienangelegenheit, Freunde. So, ihr seid eine Familie, wir sind eine Familie als Leib Christi. Und du musst dich entscheiden, hey, ich werde Teil dieser Familie. Ich werde mein Herz aufmachen für die Menschen dieser Gemeinde. Ich werde ihre Nöte zu meinen Nöten machen. Ich werde mit ihnen weinen, ich werde mit ihnen lachen. Ich werde Familienleben gestalten. Das ist wie bei dir zu Hause. Weißt du, du musst dich entscheiden, zu Hause Familie zu leben. Die die olle Mischpucke so. Man entscheidet sich immer, ich entscheide mich Weihnachten. Ich werde mit meiner Familie leben. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass das ein schönes Fest wird. Dass Harmonie herrscht, dass Liebe da ist. Und so musst du dich entscheiden. Und der Heilige Geist will dir das schenken. Und ich wünsche mir das so sehr für die Peine. Wisst ihr, die, diese Welt da draußen, ich liebe Strukturengemeinde. Ich bin fest davon überzeugt, es braucht einen guten Plan. Ich glaube, wir müssen alles dafür geben, einfach besser zu werden in den Dingen, die wir machen. So Einfach, weil Gott unser Bestes verdient. Das ist der Grund. Gott verdient unser Bestes, deshalb geben wir in der Kirche immer nur unser Bestes. Aber die Bibel erklärt uns nicht, dass daran die Menschen erkennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist. Sondern die Menschen da draußen sind auf der Suche nach Liebe. Das ist wirklich so. Die Menschen da draußen suchen Liebe. Die sind hungrig nach Liebe. Und sie sollen an unserer Liebe, dass wir füreinander da sind, einander lieben und einander annehmen, obwohl wir verschieden sind, erkennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und ihnen wird das Herz aufgehen, weil wir Liebe zueinander haben und für sie haben. Okay, Von daher, ihr Lieben, das ist Gottes Kraft, um Peine zu erretten. Ist die Liebe und Einheit in unserer Mitte. So dass wir einfach unser Herz aufmachen und Jesus lieben und Menschen lieben. Und vielleicht bist du heute hier so und sagst, hey, ich würde gern Teil der Familie Gottes werden. Weißt du, die Bibel erklärt uns, dass du in diese Familie hineingeboren wirst. Und das passiert, indem Jesus Christus deine Sünde auslöscht und dich zum Kind Gottes macht dass du das empfängst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. So wirst du Teil der Familie Gottes. Und vielleicht wollen wir alle gemeinsam jetzt an diesem Sonntag Jesus neu unser Herz geben. So uns neu entscheiden, zuallererst diese Beziehung zu Jesus, zu unserem Größten zu machen. Geh zuallererst neu zu ihm Ja sagen, weil wenn wir zu ihm Ja sagen, dann wird er uns auch die Kraft geben, neu einand, zu, zueinander Ja zu sagen. Von daher, vielleicht möchtest du zum allerersten Mal dein Herz Jesus geben, aber vielleicht zum wiederholten Male, dann lade ich dich ein, einfach jetzt mit mir ins Gebet zu gehen. Vielleicht willst du deine Augen zumachen und wir wollen gemeinsam nochmal so einen Moment, eine Haltung des Gebets einnehmen. Und wir beten und vielleicht machst du das Gebet einfach in deinem Herzen zu deinem Gebet. Herr Jesus Christus, ich höre heute dein Rufen und danke dir für die Einladung, Teil deiner Familie zu werden. Und ich sage Ja zu dir. Jesus, mach mich zu einem Kind Gottes. Ich empfange, was du am Kreuz für mich getan hast. Danke, dass du mir meine Sünden vergeben hast. Dass du Heilung für meine Vergangenheit hast. Und Hoffnung für meine Zukunft. Und ich empfange dich nun. Vielleicht wollen wir ihm alle gemeinsam in unserem Herzen diesen Satz sagen. Werde der Herr meines Lebens. Oder werde neu der Herr meines Lebens. Ich will dieses Leben in der Liebe zu dir leben und zu meinem Nächsten. Du sagst, das ist das höchste Gebot. Und ich danke dir, Jesus, dass die Liebe in diesem Haus den Unterschied machen wird für ganz Peine. Und Jesus, ich segne so diese Gemeinde und ich ähm, danke dir, Vater, dass du Wunderbares vorbereitet hast, Herr. Ähm, dass es einfach die Verheißung deines Wortes ist, dass du uns immer wieder, immer wieder auf grüne Augen führst. Und ich bete, dass so diese Zeit jetzt kommt, Herr, immer mehr, dass die Gemeinde merkt, dass der sehen, Gottes vorangeht, Herr, dass du deine Hand hier, hier gelegt hast, Vater, und dich entschieden hast, Peine zu segnen durch die Ekklesia und in Peine hineinzuwirken durch den Leib Christi in der Ekklesia. Und ich bete, Vater, dass die Finsternis nicht länger finster sein wird, weil dein Licht scheint, Herr Jesus, und diese ganze Stadt durch die Kraft des Evangeliums verändert wird. Ich danke dir für die Geschwister, die treu beten seit Jahren und die treu, treu Gas geben im Herzen und sich investieren, Vater. Und das fällt alles nicht leer auf den Boden, sondern es wird Frucht tragen, Herr Jesus Christus. Und so preisen wir dich Herr, dass wir es erleben werden und sehen werden, Herr, wie das in, in, in Erfüllung kommt, was du schon zusagst, seit vielen, vielen Jahren. Immer mehr im Namen Jesu. Amen.